0: Oi, oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar por aqui o nosso estudo de letra de câmbio com a última declaração cambial, que é o aval. Bom, o aval é uma garantia pessoal, assim como a fiança, uma garantia fidejussória, ela é diferente do que acontece na garantia real, que eu tenho um bem específico garantindo uma determinada obrigação, no aval eu tenho uma pessoa, que é o avalista, o garantidor, que vai garantir a obrigação de um terceiro do avalizado. Então é uma declaração cambial eventual, porque ela pode não acontecer, ainda que não exista aval, a letra de câmbio continua sendo válida desde que presente os seus requisitos pressupõe a existência da letra, então a gente vai dizer que é uma declaração sucessiva e nessa a, a obrigação assumida pelo avalista é a de responder pelo pagamento do título. O avalista, então, ele garante a solvência do, do avalizado. A obrigação do avalista está, portanto, no mesmo nível da obrigação do avalizado no sentido de aplicação de prazo para prescrição e da repetição da necessidade ou não de protesto para a cobrança. Com relação à ação de regresso, a obrigação do avalista é imediatamente posterior à do avalizado. E é por isso que o avalista pode ingressar, uma vez efetuando o pagamento, pode ingressar com a ação em face do avalizado. Mas o avalizado nunca poderá entrar com a ação de regresso em face do avalista. Então, para sistematizar... As partes no aval são o avalista, que é quem garante o pagamento, e o avalizado, que é aquele obrigado no título, que já estava obrigado no título e que tem a obrigação garantida. Normalmente, a forma de exteriorizar o aval, como prevê o artigo 31 da Lug, é através de uma assinatura no anverso. Lembra que o anverso é a frente do título. O que a gente vai ter que observar é, na prática é que essa assinatura não seja nem do sacado, nem do sacador. O sacador assina, é o ato pelo qual ele faz nascer a letra, é o é ato definitor do saque, e o sacado assina se concordar em participar da relação cambial. Então, a assinatura do sacado equivale ao aceite. Quando a gente tem uma outra assinatura, que não é do sacado ou do sacador, Aí, então, nós estamos diante de um aval. Se o aval se exteriorizar apenas com essa assinatura, não indicando o avalizado, a gente está diante de um aval em branco. Aqui a gente pode fazer uma certa correlação com o que nós já vimos quanto ao endosso. O endosso ele pode ser também em branco ou em preto. No endosso em branco, eu não tenho a informação do endossatário, quem é o novo credor do título. No endosso em preto, essa informação vem expressa. Quando a gente pensa em endosso, não há maiores problemas porque, mesmo que o endosso seja em branco, aquele que está aportando o título, ele é o credor. Dá para você identificar. No aval isso não acontece, porque o avalista, ele não fica de posse, ou melhor, o avalizado, ele não fica de posse, na posse do título. Como ele é um dos devedores, o título ele vai para o credor. O credor é que tem a posse do título e apresenta o título quando do pagamento. Então, nesse caso, não teria como saber quem é o avalizado, a não ser que a lei trouxesse essa regulamentação. E é isso que a Lug faz. O aval em branco numa letra de câmbio será sempre para o sacador, sempre para aquele que cria a letra. Para essa regra não existe exceção. Uma outra forma de exteriorizar o aval é fazendo essa assinatura no verso, nas costas do título. Só que a assinatura no verso, como já vimos e convencionou é, se convencionou dessa forma, é uma assinatura que demonstra endosso. Para que o aval seja dado no verso do título, é necessário que, além da assinatura, a gente tenha alguma expressão que demonstre a intenção do signatário. Então, pode ser bom para aval, por aval, em garantia de fulano, por aval de fulano. De novo, aqui, nós não temos uma regra fixa ou uma exigência é... Muito restritiva de que expressão deve ser usada. Apenas a indicação do que eu pretendo com esse ato. Quanto à responsabilidade, o avalista ele é devedor solidário. Isso é muito importante e é o que vai é, uma grande diferença, não é a única, mas é uma grande diferença entre o aval e a fiança. Não existe para o avalista o benefício de ordem que existe lá para o fiador. É claro que o fiador pode até abrir mão desse benefício de ordem e, para fazer isso, tem que é, dizer expressamente. Quando a gente pensa no aval, não. O avalista é um devedor solidário. Ele é solidário como todos os outros signatários do título. Então, significa dizer que o credor desse título pode, ao invés de buscar primeiro no avalizado o pagamento do título, ele pode direto buscar do avalista o adimplemento da obrigação. Isso caracteriza o aval como uma obrigação mais forte, mais segura, que a é fiança. E se vocês é, se recordam do que nós já vimos anteriormente, fazendo uma comparação entre endosso e exceção de crédito, isso se repete. As obrigações cambiais, elas normalmente são revestidas de maior segurança. E isso se deve ao fato de que uma das funções do título de crédito é permitir com segurança e agilidade a circulação de, de riquezas. Então, para que essa circulação aconteça, a estrutura de regulamentação dos títulos, ela tem que ser uma tal que garanta ao é, novo credor, aquele que recebe o título por meio de endosso, uma garantia de pagamento. Se o devedor principal for insolvente, ainda assim ele tem uma grande chance de receber, tendo em vista a solidariedade que existe entre todos os signatários do título. Uma outra questão importante, as obrigações é, que estão ali comprovadas, é, definidas no corpo da, da letra, na cártula, elas são autônomas entre si. Esse princípio da autonomia foi estudado lá no início, quando a gente viu as regras gerais para os títulos de, de crédito, a teoria geral dos títulos de crédito. E esse princípio da autonomia vai é, assinalar que, Cada obrigação deve ser verificada por si, então não há subrogação, não há dependência. As obrigações que constam do título, elas não são acessórias, elas são autônomas e devem ser consideradas dessa maneira. Isso é importante porque se a gente estiver diante de uma nulidade, de uma falsa assinatura do avalizado, a obrigação do avalista permanece, porque são obrigações autônomas. Outra questão importante, mantém-se aqui a ideia da inoponibilidade das exceções pessoais. Imagine que o avalizado é, como aqueles, aqueles exemplos iniciais, um menino de cinco anos que numa brincadeira é, saca uma letra de câmbio. Se eu avalizo essa letra de câmbio, posteriormente, no momento de pagamento, eu não posso alegar que o sacador era incapaz, absolutamente incapaz, e por isso a minha obrigação não existe. Essa, alega, essa alegação é do sacador. Essa exceção pessoal é dele. A incapacidade é do sacador e não do avalista. Então, o avalista, por ser capaz, ele responde a obrigação é, que nasceu com o aval é uma obrigação válida e não são oponíveis a terceiros, as exceções pessoais, no caso, a incapacidade do sacador, porque é do sacador e não do avalista. Uma última é observação que eu acho que é interessante, diz respeito à transferência da obrigação do avalista para os seus herdeiros. Essa questão é, é suscitada porque, apesar da, do aval ser uma garantia pessoal, uma obrigação pessoal, ela não é personalíssima. Então, mesmo que o avalista é, faleça antes do vencimento do título, essa, essa obrigação do aval se transfere aos herdeiros. O, ST, o STJ vai dizer que essa transferência é uma transferência anômala de obrigação, mas e com limites, né? O limite da obrigação é o valor dos bens deixados, então as forças da herança. Então não há mais dúvida com relação a isso, a discussão ela é pacificada e sim, os herdeiros eles também têm a obrigação, tenha, existe com relação aos herdeiros, a obrigação é, do falecido avalista, desde que a, seja possível né, o, o adimplemento da obrigação, levando em consideração as forças dos bens deixados. Com relação ao direito de regresso, é interessante perceber que quando o avalista efetua o pagamento da obrigação, ele está cumprindo uma obrigação sua, né, em razão de ser garantidor, mas essa obrigação ela não é a do devedor principal. O avalista, qualquer que seja o avalizado, ele é um devedor indireto, um co-devedor. Então, nesse, nessa posição, quando ele efetua pagamento, o pagamento ele é recuperatório e não um pagamento extintivo. Quem extingue a obrigação quando paga é o devedor principal, o avalista, quando paga, ele recebe de volta, lembrando que o título ele é de apresentação, então a gente está falando de uma obrigação quesível. O credor, ele vai até o devedor, apresenta o título, o devedor, no caso do meu exemplo, o avalista, ele efetua o pagamento e resgata o título com a quitação. e nesse momento ele se torna credor desse título. Então, como credor que é, o avalista tem direito de regresso para receber do avalizado e daqueles que são anteriores a ele, o, os valores que ele pagou atualizados. Importante lembrar que a ação de regresso é sempre em face dos anteriores. E por isso é tão importante entender que a obrigação do avalista ela é imediatamente posterior à obrigação do avalizado. Então o avalizado não pode cobrar do avalista, mas o avalista sim. Em ação de regresso, como o avalizado é anterior, Pode buscar dos anteriores os valores que foram pagos. E aí pode buscar do seu avalizado, mas também de todos aqueles que vêm antes do avalizado. Por isso a ação de regresso. E mais uma vez, reafirmar que esse direito é autônomo. E eu estou batendo nessa tecla com uma certa insistência, porque no texto da Lug, exatamente quando fala sobre esse direito de regresso, vai dizer que fica subrogado no direito é daquele, né, que, do, do, do credor. Não há subrogação, tá? não há subrogação. A obrigação de pagar do avalista é autônoma, mas o direito dele de receber em ação de regresso os valores que foram pagos também é autônomo, não há subrogação nesse caso, não há dependência ou interdependência dessas obrigações. Uma outra discussão que surge, também bastante interessante, e que nasce com o Código Civil de 2002, é a necessidade da outorga conjugal. Bom, quando. É, até 2002, nós tínhamos necessidade de outorga para fiança. E isso é tranquilo, porque quando a gente fala de fiança, a gente está tratando de contrato. E lá no direito civil, as regras referentes aos contratos, elas são umas tais que diferem bastante dessas regras que nós estudamos para os títulos de crédito. Quando eu celebro um contrato com alguém, muitas vezes eu tenho indicação do serviço, ou indicação do produto, eu converso com essa pessoa, salvo caso de contrato de adesão, eu discuto os termos do contrato, eu tenho como ali, ter pelo menos do ponto de vista negocial um relacionamento com o contratante ou com o contratado. Entre eles existe uma espécie de vínculo, de presença, de discussão, de conversa. Quando a gente pensa na letra de câmbio, por exemplo, mas isso vale para qualquer outro título, como ele nasceu para circular, toda a estrutura dele é para permitir essa circulação. É possível que na data de vencimento o credor não conheça, o devedor principal, embora ele conheça, sim, quem passou o título para ele por, por meio do endosso. Então, saber quem é o devedor principal, quem é o sacador, aquele avalista, se ele era casado, se ele não era casado, essa não é, esse não é o funcionamento normal dos títulos de crédito, porque é muito comum que eu tenha conhecimento, confiança, trave negócios com aquele que transfere para mim o título por meio do endosso mas não necessariamente eu tenho todo esse conhecimento com relação aos outros signatários. Então, até 2002, a gente tinha outorga conjugal para fiança, mas isso não alcançava o aval. E era tranquilo que fosse desse jeito. Ah, mas e como é que protege o direito, o direito do cônjuge, a ameação? Aí, tranquilo. Em caso de execução do, do avalista, o cônjuge podia, por meio de embargos de terceiro, se apresentar no processo dizendo que não houve vantagem nenhuma para a sociedade conjugal daquela transação e requerer a proteção da ameação, que a ameação não fosse alcançada pela execução. Então era uma maneira de garantir o patrimônio, de permitir a livre circulação, de não interferir nas questões relativas ao regime jurídico dos títulos de crédito e de assegurar o direito ao cônjuge que não teve benefício com relação ao aval. A partir de 2002, começa uma grande discussão. É, a lei passa a exigir outorga do cônjuge para o aval. Toda a, a estrutura dos títulos de crédito, ela, ela costuma ser muito mais fluida quando comparada à estrutura contratual. Onde seria feita essa outorga? Como seria feita essa outorga? E aí várias teorias apareceram. Alguns autores disseram que a outorga podia ser genérica, então o cônjuge é, faria uma declaração e tornaria pública através de registro, de documentos. É, e aí, então, eu acho que perde um pouco a intenção. Porque se a intenção é proteger o patrimônio é, do, do casal, se eu faço uma outorga genérica, é mesmo que não fazer outorga alguma, já que eu não estou analisando caso a caso para é, dar o meu consentimento. Outra possibilidade, ah, ele vai assinar junto no título. Assinar como? Porque se é só assinar, está avalizando. Essa outorga conjugal ela não existe na regulamentação do título de crédito, então não tem uma estrutura prévia definida para isso. Diante de toda essa confusão, as instituições financeiras que lidam muito com a emissão de títulos de crédito começaram a exigir, em caso de de aval, é, avalista casado, não a autorização do cônjuge, mas dois avais. O aval daquele que já seria avalista e ao invés da autorização, já que existia tanta confusão acerca de como isso aconteceria, que, esse, que o outro cônjuge também avalizasse. E aí, então, aquilo que era uma ideia para resguardar o patrimônio do casal, para resguardar o patrimônio da família, acaba por Cair por terra, porque agora se eu tenho os dois cônjuges avalizando, eu não tenho nem que falar em proteção de meação, porque não é a obrigação do outro, é a minha obrigação. Então, em razão dessas discussões, a gente teve é, alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal, tanto anunciados na época das jornadas de direito civil como na, na, nas jornadas de empresarial. E posicionamentos doutrinários é, mais em, envolvendo muito mais uma possibilidade de ineficácia do que de nulidade. Bom, um passo que a gente tem que pensar assim. E se não tiver um motivo justo para negar o consentimento? Olha, é muito difícil você analisar motivo justo para essas obrigações como aval, você assumir uma obrigação, às vezes de vulto, numa situação de insegurança ou numa situação de crise, isso não é motivo justo o suficiente para negar a outorga? Diz o artigo 1648 do Código Civil que não havendo motivo justo ou quando for impossível a outorga do cônjuge, haverá suprimento judicial. E se eu não tenho outorga nem suprimento, qual é a consequência dessa ausência? Bom, nos termos da lei, a gente teria o aval anulável. Para a doutrina, o aval é ineficaz. Na verdade, o que a doutrina faz é se posicionar para a gente chegar na mesma saída que existia antes da previsão do artigo 1647, inciso 3, que é da exigência da outorga. Se é ineficaz com relação ao cônjuge que não, aceita, que não é, concordou, que não é, deu a outorga, vai funcionar como era antes. Como, como é que seria? Se ele for, se esse aval for considerado é, nulo, que era a primeira ideia de aplicar a súmula que falava da fiança, não produziria efeitos nunca. Isso seria um problema para as relações cambiais. Se eu torno ineficaz com relação ao cônjuge que não concordou, é só com relação a ele. Então, o aval continua válido, a obrigação do avalista também, mas essa obrigação não pode alcançar o patrimônio do cônjuge que não concordou. E a gente volta para a possibilidade da, dos embargos de terceiro para proteção da ação Quem é legitimado para propor essa ação buscando a ineficácia ou a nulidade? O cônjuge que não anuiu e os seus herdeiros. Por óbvio, o avalista não pode fazer isso. Afinal de contas, quem não conseguiu, quem não buscou a anuência, quem agiu de forma irregular foi ele próprio. E o prazo para a propositura dessa ação é de até, dez, até dois anos após o término da sociedade conjugal. Esse é um ponto de discussão, alguns julgados é, já existem nesse, no sentido de, da ineficácia, né? especialmente em razão das características que são próprias dos títulos de crédito, especialmente da cartularidade. A semelhança do que a gente viu lá no aceite o aval também pode ser parcial. Eu, como avalista, posso avalizar o total da obrigação, e aí eu não preciso dizer que estou avalizando o total, porque esse seria o natural, mas se quiser, eu posso avalizar apenas parte da obrigação. Então, numa obrigação de 50 mil reais, eu posso ser avalista no valor de 30 mil. E a minha obrigação, ela é exatamente do tamanho do aval que eu dei. Então, o artigo 30, apesar de dizer que o aval tem que ser puro, simples, que ele não pode ter condições, permite que o avalista limite a obrigação garantindo parte do valor. Então, o aval limitado ou parcial é possível, é válido e permitido pela Lug, quando a gente trata de letra de câmbio. É importante fazer uma observação. Esse, se eu quero limitar o meu aval, essa limitação deve ser expressa. Se eu não faço constar do aval que ele é limitado e a qual valor esse aval se, é, se presta, eu estou diante de um aval total. Uma outra questão importante, não dentro da Lug, mas lá no Código Civil quando fala dos títulos atípicos. O artigo 897 vai proibir aval parcial. Essas coisas é que vão é, fragilizando a ideia de que a gente teria uma teoria geral do direito, do direito cambiário ou dos títulos de crédito no Código Civil. O Código Civil, embora busque é, fundamento e mesmo como, como fonte as normas específicas de alguns títulos de crédito, ele tem posicionamentos absolutamente contrários ao que é o comum do dia a dia da... da da exploração da atividade econômica e dos pagamentos e garantias feitos por meio dos títulos de crédito. Ele faz isso expressamente quando trata do endosso e diz que o endossante não responde pelo pagamento do título, salvo cláusula expressa e essa é uma posição absolutamente contrária à regra geral dos títulos de crédito e com relação agora ao aval dizendo que o aval parcial está proibido nos títulos atípicos.